0: 第三十八章巨熊进击。不过幸亏棕熊眼看进击无望，干脆就慢慢退下树干。但他并没打算走，而是坐在树下，将硕大的头颅给埋了起来，呼呼睡起大觉。看样子这怪物是不打算走了，在此常住，表面看来我们是安全了，但实则不然。只要稍有风吹草动，这棕熊立马就会醒来。野生动物的敏感度要比人类高出很多。我们先上去。我指了指上方的树枝。四个人选了一处较为繁茂的地点，如此一来可以坐在树枝上，解放双手。我们先拿出了手机，还是没有信号。这种情况下。是不指望有人来救了，只能寄希望于自己。求人不如求己，但问题是我们手无寸铁，该怎么办呢？安老三面无血色，两只手还紧紧抓着树枝。哦、张老板，你快拿个主意！就是，这兄弟太他妈不是东西了，怎么没招他没惹他的，这干嘛冲我们来？我一愣。随后想起了一件事儿，安大哥，三年前那事儿，你也有份吧？安老三听我这么问，不由怔了一下，“别别别，你开玩笑呢！我进这行才多久，怎么可能呢？”他笑容十分尴尬，看上去像是在打马虎眼。没等我揭露，一旁金锁看不下去了，“哟，安也。兄弟，我做生意这么多年，这看人脸色还是挺准的。我拿您当爷，你他妈还真拿我当孙子！安老三神情更为尴尬了。这呵呵，这索爷啊，您看您这这这这说什么话呢？金锁失去耐心，得，甭废话了。索爷这就帮您搭把手，把您推下去喂熊算了，还能帮我们吸引火力呢。安老三听金锁如此说，是彻底慌了，手忙脚乱，抓紧了树枝。是，别别别，你你们听我说，听我说。金锁，先住手，让他说。我喝止了金锁。虽然我们受安老三连累，导致我们被困，心头强压着怒火，但是见死不救也不大合适。更何况，我也想听听这小子能讲些什么。安老三定了定神，这才说出了其中的缘由。原来三年前参与捕熊的人是一个接一个的惨死，引起了活人的警觉。尤其是那一晚，童华生死后，剩下的十几个人更是慌了神。而这人要是慌了神，做什么事儿就欠考虑了。他们十几个人一商量，决定派出安老三来说服我，请我帮忙收服这头熊。可是明说，我未必会答应，因为安老三是个聪明人，我三年前不肯为钱做这事儿，三年后肯定还不会答应。可没办法，安老三只好另想办法了。可偏偏在这时候，我所打听的事情有了眉目，这令安老三是喜出望外，而前往这个地址的地方恰好。就途经棕熊的地盘，而这才有了诓我来此的理由。安老三跟我来的真正目的，不是要给我引路，而是要来我杀熊的。我想明白事情来龙去脉之后，真是气的肺都要炸了，真想一脚把他给踹了下去。但我完全没料到会是如此答案，安老三。你他妈还是人吗？安老三此时也完全没主意了，哭丧着脸儿。这这这，张老板说说句实话，兄弟这么做的的,的确不地道。但是，童爷他对我救命之恩，我不想在童爷地板被别人给吃掉。这时太监插了一句：“看下面，低头看，那棕熊被我们喊醒了。此刻他抖了抖毛，懒懒的伸了一个懒腰。”走到树下，百无聊赖蹭着痒，似乎对这大餐是志在必得了。说句不该说的，这熊不发狠的时候，看上去还是挺憨态可掬的。不过，可爱是动物惯有的标签，任何动物都有着凶狠的一面，即便是家禽，这狠起来也能追着人跑，更何况是一头野生巨熊呢？它宽厚的后背蹭着树皮。未及，还用后背撞了一下，这红皮云山是猛然摇晃了一下。这种情况谁也没料到，而我更是猝不及防，坐在了最外围，一下子就摔了下去。繁茂的枝叶抽打着我全身，减缓了我下坠的速度，但这完全没用啊！因为下边等我的是那头杀人巨熊。很快，我整个人平拍到地上，得亏这地面被厚厚的积雪所覆盖，否则我得当场摔死。但这熊吼在身边响起来的时候，我又开始后悔为什么没有摔死了。相比于丧命熊口，这摔死，那是最痛快的死法。棕熊等待已久的食物到了嘴边，岂能放弃？是急忙就冲我跑来。而我因为被摔得周身剧痛，已经没了力气爬起来了。眼见棕熊就要冲到我的面前，一道人影突然自半空中跃了下来，一记飞踢就踢在棕熊的身侧。太闲这一脚是力道无穷，曾经挡退过无数的凶神恶煞，但棕熊挨这一脚是浑若无事，反倒则是太闲被给弹开了。即便是落地之后，太乾也是连退两三步才站定了身子。太乾也心知自己遭遇了劲敌，他琴剑在手，一左一右护在胸前，大喝一声：“让我们先走！”然后便朝着棕熊就狠狠的冲了上去。想必这棕熊在这一带已经称霸惯了，瞅他体型，那就是东北虎也得绕道啊。而如今，一个瘦小的人类竟然主动进攻，他也是愣了一下。但是太前的速度奇怪，转眼之间已经冲到身前，挺剑便刺。然而太前虽快，但是棕熊更快，他扬起了巨大巴掌，狠狠地拍了下去。